0: Archeoton, Ihr Podcast in die Vergangenheit, eine Produktion der Zeitschrift Abenteuer Archäologie. Liebe Hörerinnen und Hörer, seien Sie herzlich gegrüßt bei Göttlich-Menschlich-Fraglich, dem Rätsel von Archeoton. Das letzte Mal fragten wir nach einer armen jungen Frau, die gänzlich unschuldig den Zorn und die Eifersucht der Göttin Hera zu spüren bekam. Es war Io, die als Kuh um die Welt gehetzt wurde. Viele unter ihnen wussten natürlich die Antwort, die nötige Portion Glück aber, aus den Zusendungen gezogen zu werden, hatte nur Frau Esther Honisch in Jena. Michael Köhlmeiers großes Sagenbuch des klassischen Altertums ist schon am Weg zu ihnen, Frau Honisch. Viel Vergnügen damit. Einige unter ihnen wiesen uns übrigens darauf hin, dass der Göttervater Zeus, der Io, doch näher gekommen sein müsse, als in unserem Rätsel angedeutet Schließlich hätte sie ihm ja einen Sohn geboren. Das stimmt, allerdings zeugte Zeus dieses Kind alleine durch Hand auflegen, also ohne sexuellen Kontakt. Heute, in der fünften Runde, werden wir erstmals nicht nach einer Gottheit, einem Helden oder überhaupt einem Menschen suchen. Diesmal fragen wir nach dem Namen eines Tiers. Bevor wir aber zu unserem eigentlichen Rätsel kommen, müssen wir erst einmal über die Odyssee des Homer sprechen. Nicht wenigen gilt dieses Werk als das gelungenere des antiken Dichters. Das mag sein, schließlich ist die Handlung des Epos in 24 Gesängen sehr raffiniert und komplex konstruiert. Voller Parallelhandlungen und Einschüben sowie Rückblenden. Außerdem wechseln häufig die Erzähler und mit ihnen die Perspektiven auf das Geschehen, so betrachtet handelt es sich bei der Odyssee beinahe schon um einen Roman in Versen, fraglos, ein Meisterwerk. Ich aber kann mich dennoch nicht aus ganzem Herzen dafür erwärmen. Mir ist Odysseus unsympathisch. Ich mag ihn nicht besonders. Er ist ein Lügner, er ist ein Prahlhans, ein Schläger und ein wilder Hund. Aber trotz meiner Abneigung gegen ihn, muss ich ihm auch Gerechtigkeit widerfahren lassen. Er ist nämlich auch aus tiefstem Herzen ein Liebender. Er nimmt 20 Jahre lang immer wieder die Anstrengung, auf sich weiter zu segeln, egal was geschieht. Er will weiter, will zu seiner heiß geliebten Penelope, will zurück nach Ithaka. Dabei weiß er gar nicht, ob seine Frau auf ihn wartet. Könnte ja sein, vielleicht hat sie ein Jahr ausgeharrt, vielleicht fünf oder zehn Jahre, aber kann er 20 Jahre Treue voraussetzen? Wir Lesenden wissen dank der raffinierten Erzählweise Bescheid. Wir wissen, dass sich die Gemahlin des Helden wirklich so lange erfolgreich gegen die Avancen von an die 100 Freiern gewehrt hat. Sie glaubt an die Rückkehr ihres Manns. Und doch ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie einen aus diesem Kreis zu ihrem neuen Gemahl wird nehmen müssen. Wir wissen Bescheid, Odysseus hat keine Ahnung, er hat keine Information, als er auf dem Mittelmeer hin und her irrt. Er weiß nicht, wie sein Sohn Telemach geriet, hat keine Ahnung davon, ob nicht inzwischen ein anderer seinen Platz an der Spitze Ithakas und im Bett seiner Frau übernommen hat. Und doch fährt er weiter. Seine Liebe und seine Sehnsucht treiben ihn voran. Aber auf seinen Irrfahrten erlebt er auch die eine oder andere emotionale Verirrung. Von den 20 Jahren seiner Odyssee verbringt er immerhin neun bei und mit anderen Frauen, zwei bei der Zauberin Kirke und ganze sieben Jahre bei der Nymphe Kalypso. Mir geht ein Gedanke in diesem Zusammenhang nicht aus dem Kopf. Am Ende der Odyssee tötet der Held ja nicht nur alle Freier, also jene Männer, die um seine Frau Penelope gefreit haben, sondern auch alle Mägde, die sich mit diesen abgegeben haben. Die Frage, die mich beschäftigt, ist folgende. Hätte auch die liebe Penelope dran glauben müssen, wenn sie sich als weniger treu und standfest erwiesen hätte? Ich glaube ja, auch sie wäre ein Opfer des Massakers geworden, das Odysseus veranstaltete, nachdem er sich endlich zu erkennen gegeben hat. Der große Held hätte ihre Untreue mit dem Tod bestraft. Und das, obwohl er doch selbst immerhin fast ein Jahrzehnt lang bei den anderen Weibern lag. Diese Überlegung macht mir den Helden nicht wirklich sympathischer. Er lebte während der restlichen Zeit seiner Irrfahrten so manches Abenteuer. Er besiegt zum Beispiel den Kyklopen Polyphem, er übersteht den Gesang der Sirenen, er kommt als einer der wenigen Sterblichen sogar bis an die Tore der Unterwelt und spricht dort mit Achilles, er besteht noch so manche andere Herausforderung bravourös. Aber davon will ich heute gar nicht sprechen. Ich will zu seiner Rückkehr nach Ithaka. Als er ankommt, ist er allen Menschen egal. Keiner sieht in ihm den lange verschollenen König, er ist als Bettler verkleidet. Kein Freund aus Jugendtagen umarmt den Heimkehrer. Einzig sein früherer Jagdhund erkennt ihn. Das einst so stolze Tier ist jetzt alt und gebrechlich, verlaust und geschunden. Der Hund lebt auf einem Misthaufen vor der Stadt, keiner sorgt sich mehr um ihn, als aber sein alter Herr vor ihn tritt, da erwacht Leben in ihm. In den Worten Homers geschieht Folgendes. Dieser, da er nun endlich den nahen Odysseus erkannte, wedelte zwar mit dem Schwanz und senkte die Ohren herunter, aber er war zu schwach, sich seinem Herrn zu nähern. Das Tier freut sich und stirbt. Der Dichter Michael Köhlmeier meint, der Hund freut sich so sehr, dass ihm das Herz zerreißt. Er stirbt am blutenden Herzen. Das ist ein rührender Gedanke. Andererseits war die arme Kreatur schon über 20 Jahre alt und irgendwann stirbt der kräftigste Hund. Ich glaube, dieser starb an Altersschwäche. Immerhin aber hat das Tier den Tod so lange hinausgezögert, bis es seinen Herrn wieder sah. Und das ist, finde ich, kein minderschönes Ende dieser Geschichte, die bei Homer übrigens in nur 27 Versen abgewickelt wird. Wie also hieß der Jagdhund des Odysseus, der den heimgekehrten Helden als erster erkannte? Schicken Sie die Antwort bitte bis Montag, den 5. November, an redaktion.abenteuerarchäologie.de Besuchen Sie in der Zwischenzeit unsere Website www.abenteuer-archäologie.de Erfahren Sie dort das Neueste aus der Archäologie und stöbern Sie in unserem umfangreichen Archiv. Bei dieser Gelegenheit werden Sie auch erfahren, dass aus Abenteuerarchäologie bald Epoch wird. Denn ab dem 7. Dezember erscheint unser Magazin mit ganz neuem Konzept. Aber sehen, lesen und hören Sie selbst.